0: Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Ich bin Milva-Katharina Klöppel und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Und das sind heute unsere drei Themen aus der Region. Luxus pur. Welche Modelle bei Audi zum Auslaufmodell werden? Hoffnungsvoll? Zweite Auflage von Wein am See geplant? Und zu guter Letzt? Ausweg vom Einweg. Wie gehen Kommunen mit To-Go-Verpackungen um? Seit 2015 bildet der Kleinwagen A1 den Einstieg in die Welt von Audi. Seit 2018 ist Generation 2 im Handel. Doch in den nächsten Jahren wird der Autobauer die Modellreihe auslaufen lassen. Das gleiche Schicksal ereilt den Q2, derzeit der Einstieg ins SUV-Segment der Marke. Der Sportwagen TT wird ebenfalls aussortiert. Bei kleineren Fahrzeugen wie dem A1 und dem Q2 ist der Gewinn pro Fahrzeug im Vergleich zu Modellen wie A6, A7 und A8 deutlich niedriger. Dieser Umstand wird sich mit der Elektrifizierung weiter verschärfen. Daher baut Audi wie seine Konkurrenten BMW und Mercedes die Modellpalette künftig nach oben aus. Darüber hinaus plant der Hersteller wohl ein neues Top-Modell, das über Q7 und Q8 angesiedelt sein soll. Ob der Wagen, wie oft vermutet, Q9 heißen wird, ist noch nicht bestätigt. Er soll 2023 starten. Zumindest werden derzeit immer wieder stark getarnte Prototypen gesichtet, die deutlich zeigen, dass das neue Modell noch einmal größere Ausmaße als Q7 und Q8 hat. Es ist eine zweite Auflage von Wein am See im Juni geplant. Nach zwei Jahren Zwangspause hat der Veranstalter das Weindorf am Breitenauer See jetzt wieder angekündigt. Der Erfolg der Premiere 2019 konnte bisher nicht wiederholt werden. 2020 fiel das Event am Breitenauer See, das schon terminiert war, wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. 2021 wurde erst gar keine Veranstaltung angesetzt. Nach zwei Jahren Abstinenz plant der für die Organisation gegründete Verein nun eine neue Auflage. Vom 24. bis 26. Juni soll das Weindorf am Breitenauer See aus der gesamten Region Genießer anziehen. 22 Weingüter und Genossenschaften von Erlenbach bis Löwenstein sind wieder mit von der Partie. Zu den Premiere-Gastronomen gesellt sich ein weiterer Betrieb, so dass sieben auftischen werden. Genuss steht im Vordergrund. Es gibt zwar auch Pommes und Grillwurst auf die Hand, aber ebenso raffinierte Speisen auf dem Teller. Das Festareal befindet sich wieder am Seeweg in Höhe des zweiten Kiosks. Zur linken wird die Gastromeule, zur rechten die Weinmeile mit einer Auswahl von rund 160 Weinen und Sekten aufgebaut. Sitzgarnituren, Fässer und Schirme werden aufgestellt. Die Gastronomie serviert aus Parkodenzelten. Wichtig ist dem Verein zudem, dass das Verkehrsaufkommen durch Shuttlebusse zu entzerren sein wird. Das hat beim ersten Mal bereits gut geklappt. Es gibt neue Auflagen für Gastronomen und Imbissbetreiber. Bis 2023 müssen beim Verkauf von Speisen oder Getränken im To-Go-Format auch müllarme Mehrwegvarianten angeboten werden. Diesen Wandel will die Stadt Tübingen antreiben, indem sie seit Jahresbeginn eine Steuer auf Einwegverpackungen erhebt. Ist das etwa auch ein Vorbild für die Kommunen in der Region? Wir haben uns umgehört und folgende Antwort von Heilbrons Oberbürgermeister Harry Merkel bekommen. Der Verpackungsmüll durch das wachsende to macht uns große Probleme, so der OB. Grundsätzlich setzen wir aber auf die Vernunft der Bürger, ehe wir zu Sanktionen greifen. Man werde zu angegebener Zeit prüfen, ob eine Verpackungssteuer in Heilbronn ein geeignetes Mittel ist. Bereits 2021 hatten sieben Unternehmen in der Stadt eine Förderung für die Einführung eines Mehrwegsystems erhalten. Dieses Jahr soll diese Förderung wieder anlaufen. Konkret können Takeaway-Anbieter eine einmalige Förderung von 380 Euro erhalten. Für Weinsberg berichtet Bürgermeister Stefan Thoma beispielsweise, die Takeaway-Anbieter seien auf einem guten Weg. Manche Betriebe, auch eine Bäckerei, arbeiten bereits mit Mehrwegsystemen, so Thoma. Die Förderung vom Landratsamt komme gut an. Eine Verpackungssteuer hingegen sei derzeit nicht geplant. Den Bürgermeister stören allerdings Pizzaschachteln, die öffentliche Mülleimer verstopfen und Plätze vermüllen. Das waren drei von zahlreichen weiteren Nachrichten aus der Region. Mehr erfahren Sie in Ihrer Tageszeitung sowie rund um die Uhr auf stimme.de. Wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, dürfen Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Scholz Antrittsbesuch in den USA, Baerbock in der Ukraine und Impfstaat in Apotheken. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht ja im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine ernsthafte Gefährdung der Sicherheit in Europa. Wichtig sei daher eine gemeinsame Antwort der Bündnispartner, also natürlich der USA, Europa und der NATO. Das sagte Scholz jedenfalls nach dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben, sagte Scholz weiter. Nach den Worten von US-Präsident Joe Biden würde das dann auch ein Aus für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Tina Eck hat die Infos aus Washington. Wie war denn eigentlich das Klima? Also, wie haben sich Scholz und Biden verstanden?
2: Äh, nun, sie haben sich schon gern, hatte ich den Eindruck, äh, und haben, wie Sie sagten, produktiv miteinander geredet. Wirklich, es wurde ein Bild absoluter Einigkeit gemalt. Äh, Biden betonte das immer wieder und wieder.
1: If Russia makes a choice to further invade Ukraine, sollte
2: Russland in der Ukraine einmarschieren, dann reagieren wir geschlossen, Seite an Seite. Wir sind vorbereitet. Die gesamte NATO ist vorbereitet, sagte Biden. Die USA und Deutschland arbeiten ganz eng zusammen. Man sei sich einig über Sanktionen gegen Russland.
1: Hinter all der demonstrativen Einigkeit gibt es ja aber auch ein paar Unstimmigkeiten. Gerade wenn es um Sanktionen geht, wurden die ausgeräumt oder ja halt einfach nicht erwähnt?
2: Nun, ein Punkt dieser Sanktionen ist ja Nord Stream 2. Und da wurde Biden sehr deutlich.
1: Invades, uh, then, uh, be no
2: Bei einer Invasion Russlands gibt es Nord Stream 2 nicht länger. Und Scholz meinte... We will be
3: und dabei sind wir
2: vereint und wir handeln gemeinsam, versicherte Scholz. Als er aber dann nochmal gefragt wurde, ob er das mit Nord Stream wirklich wörtlich so absegnen könne, vermied der Kanzler die direkte Antwort, er eierte rum und betonte nur immer wieder, wie wichtig es eben sei, Geschlossenheit zu zeigen. Vor allem in einem Moment, in dem die Sicherheit in Europa so ernsthaft gefährdet ist.
1: Sehen die USA Deutschland denn weiterhin als verlässlichen Partner? Also konnte Scholz da Vertrauen schaffen?
2: Da sagte Biden, das sei gar nicht nötig.
1: Es besteht kein
2: Grund, Vertrauen wiederherzustellen. Deutschland leiste mit die größten Hilfen für die Ukraine. Deutschland ist absolut verlässlich, versicherte Biden. Es gäbe keinen besseren Verbündeten als Deutschland. Aber das hätte Biden eh gesagt. Das gehört hier in Washington quasi zum Skript und im Ukraine-Konflikt natürlich erst recht.
1: Und wie hat sich der neue Kanzler überhaupt gemacht? Also auf dem neuen und vielleicht auch noch ungewohnten außenpolitischen Parkett?
2: Ja, da musste der Kanzler wirklich ein bisschen souffliert werden äh, in Momenten. Man sah ihm die Unerfahrenheit schon ein bisschen an. Besonders beim ersten Willkommen im Weißen Haus vor dem Kaminfeuer saßen sie da zusammen. Da begrüßte Biden seinen Gast überaus herzlich und dankte ihm für den Besuch. Das Protokoll gibt dann eigentlich dem Besucher äh, das nächste Wort, aber Scholz schwieg schüchtern. Sie können jetzt auch was sagen, wenn Sie wollen, ermunterte beiden. Und dann äh, sagte Scholz äh, eben auch Danke für die Einladung in wirklich sehr passablem Englisch. Und was für Themen kamen bei dem Treffen sonst noch auf den Tisch? Da ging es um China, um den deutschen Vorsitz bei den G7 und die breite Themenpalette, die das mit sich bringt. Es ging um die äh, Westbalkanländer, Demokratien, weltweit Kampf gegen die Pandemie, weltweit globale Impfkampagnen und natürlich ein äh, globaler Kampf gegen den Klimawandel. Aber der Ukraine-Konflikt nahm natürlich den meisten Raum ein.
1: Während Kanzler Scholz zum Antrittsbesuch in den USA ist, setzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute ihre diplomatischen Bemühungen in der Ukraine fort. Unter anderem will sie die Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet besuchen. Christian Thiele ist in Moskau und weiß mehr.
2: Die Reise Baerbocks in das Konfliktgebiet in der Ostukraine ist nicht ganz ungefährlich. Erst vorgestern hat ein Scharfschütze der Armee einen Separatisten erschossen. In den letzten fast acht Jahren sind mehr 13.000 Menschen getötet worden. So lange dauert der Konflikt mitten in Europa schon. Die deutsche Außenministerin will sich nun ein Bild vor Ort machen und mit den Menschen reden. Und sie will ihnen sagen, Europa schaut nicht weg. Baerbock betont immer wieder, Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Berlin wird kritisiert, weil es keine Waffen nach Kiew liefert, anders als etwa die USA.
1: Einige Apotheken sind ja schon vorgeprescht, aber heute ist dann auch bundesweit der Start für Corona-Impfungen in Apotheken. Ja, die Beteiligung, die ist eher mäßig. Rund 500 der etwa 18.500 Apotheken in Deutschland sind nur dabei. Wegen der aktuell geringen Nachfrage nach Impfungen ist die Aktion außerdem umstritten. Jan-Henna Reitze hat die Infos.
2: Ob es in der Nähe eine Apotheke gibt, in der geimpft wird, kann jeder online nachschauen, zum Beispiel auf der Seite mein-apothekenmanager.de über die Postleitzahl. Ob ein Termin nötig ist, können die Apotheken selbst entscheiden, am besten anrufen und fragen, bevor man hingeht. Wie sonst überall auch ist die Impfung kostenlos und man muss Personalausweis und Impfpass dabei haben. Um impfen zu dürfen, müssen Mitarbeiter der Apotheken eine Schulung mitgemacht haben und es muss einen abgetrennten Raum zum Impfen geben.
1: Während beim Impfen nicht alle Apotheken mitmachen, sieht es bei den Öffnungsschritten in den Bundesländern auch ähnlich aus. Inmitten weiter steigender Infektionszahlen wird ein einheitlicher Corona-Kurs in Deutschland nämlich zusehends aufgeweicht. Also mehrere Länder gehen bereits mit Öffnungsschritten voran und lassen zum Beispiel die 2G-Regeln im Einzelhandel fallen. Bayern will außerdem die gesetzliche Impfpflicht für Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen zunächst nicht umsetzen. Tine Klimach mit den Infos aus Berlin.
2: In vielen Ecken der Republik wird langsam aber sicher gelockert. In Hessen ist 2G im Einzelhandel schon Geschichte. Berlin und Brandenburg planen das noch und Baden-Württemberg arbeitet an Lockerungen, die Ende Februar greifen könnten. Auch Bayern will mehrere Regeln fallen lassen, wann es noch nicht raus. Um die beschlossene Impfpflicht in der Pflege gibt es weiter Ärger. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, dass es dort großzügige Übergangsregelungen geben wird. Für wie viele Monate werde man sehen. Und genau das kritisiert Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Es gefährde Leben von älteren Menschen, sagte er, und es gefährde die die Glaubwürdigkeit in der Politik.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles ums Internet. Heute ist nämlich Safer Internet Day. Ja, gerade für Jüngere bietet das Internet natürlich viele Möglichkeiten, aber auch viele Gefahren und die können Kinder oft noch nicht richtig einschätzen. Wie können Eltern also ihre Kids begleiten und auch schützen? Ronny Thorau hat ein paar Tipps. Ja, zur Internetsicherheit, da könnte man recht viel sagen, aber bleiben wir mal beim Thema, das jüngere Kids ja wohl am meisten interessiert. Das ist das Thema Spiele.
3: Ja, kann ich nur bestätigen, unsere Jungs verhandeln da regelmäßig und natürlich auch gern mit dem Argument, die anderen spielen das jetzt alle. Zum Safer Internet Day weisen aber Online-Experten und Initiativen wie Schau hin, gerade auf Online-Spiele als Gefahrenquelle hin. Insbesondere, wenn es da zum Spiel eine Chat-Funktion gibt. Grundsätzlich sagen die Experten, sogar für jüngere Kinder sind erstmal analoge Computerspiele deutlich besser geeignet.
1: Ja, Und wenn dann doch Online-Spiel, also vielleicht sogar mit Chat, worauf muss man dann achten?
3: Ja, auch wenn es Zeit und Geduld frisst, Experten raten, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen wirklich begleiten. Also mal eine Runde mitspielen, auch Interesse Signalisieren, weil das schafft ja Vertrauen und Verbindungen für spätere Probleme vielleicht mal. Und was Chats angeht, offen mit den Kindern besprechen, dass es da Fake News, extremistische Hetze oder Mobbing geben kann, und die Kinder auch wirklich weiter bei dem Spiel begleiten, also nicht einmal reingucken und dann Stunden und Tage lang alleine spielen lassen.
1: Teilweise waren die Experten ja sogar vor dem Spieldesign.
3: Ja, das ist dann für Kinder noch schwerer zu durchschauen als komische Kommentare im Chat, denn manche Games verherrlichen schon vom Design her Gewalt gegen Minderheiten. Teilweise werden da wohl auch beliebte Spiele oder Spielfiguren umgeändert. Und so dann extremistische Botschaften eingearbeitet. Kinder können solche Spielewelten oft noch nicht kritisch einschätzen. Also da müssen die Eltern erst recht immer wieder gucken, was das Kind spielt. Und gut ist zum Beispiel eine Ansage der Eltern wie, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann kannst du jederzeit kommen und mich fragen.
1: Und das noch, das ist etwas für alle Musikfans. Julian Lennon, also der Sohn von Ex-Beatle John Lennon, der hat im Rahmen einer NFT-Auktion Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigert. NFT, also das ist ein digitales Einheitszertifikat, das mit der Blockchain-Datenkette abgesichert und auch einzigartig ist. Auf jeden Fall kamen Stücke aus Lennons Privatsammlung in einem kalifornischen Auktionshaus unter den Hammer. Darunter zum Beispiel auch Gitarren, Songmanuskripte und auch Kleidungsstücke. Aber die die haben so ihren Preis, denn eine von Paul McCartney handgeschriebene Notiz mit kleinen Zeichnungen für den Song Hey Jude von 1968 erzielte knapp 77.000 Dollar. Ja, Lennon erklärte dazu, dass er damals fünf Jahre alt gewesen sei, als sich seine Eltern scheiden ließen und McCartney für ihn das Lied schrieb. Zunächst übrigens mit dem Titel Hey Jules. Der wurde dann aber natürlich geändert. Und es gab noch mehr zu ersteigern. Einen schwarzen Umhang von John Lennon zum Beispiel für knapp 13.000 Dollar. Ein Fellmantel vom Set des Films Magical Mystery Tour erzielte über 22.000 Dollar und damit gleich mal mehr als das Doppelte des Schätzpreises. Ach ja, eine Gitarre, also ein Weihnachtsgeschenk von John Lennon für seinen Sohn, kam auf 12.000 Dollar. Das sind recht stolze Preise dafür, dass Lennon auch nach der Auktion weiterhin im Besitz der Gegenstände ist. Die Käufer erhielten den digitalen Coit und als extra gab es noch ein Video oder eine Tonaufnahme mit einer persönlichen Botschaft von Lennon zu der Bedeutung des Objekts. Na dann. Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ich